0: ఈ పాపాత్తులు వాళ్ళ పాప భారం అనుభవించాలి వాళ్ళ కర్మఫలం అనుభవించాలి నువ్వు మారు మాట్లాడక పేచీ పెట్టక మమ్మల్ని మరింత ఇబ్బంది పెట్టక స్వర్గానికి వచ్చాయి అన్నాడు అప్పుడు ఈయనన్నాడు విపస్థితుడు నువ్వు ధర్మదేవతవి ధర్మం ఏం చెబుతున్నది అంటే నువ్వేం చెబుతున్నావు శరణు అన్నవాణ్ణి కరుణించు అన్నావు ఆర్తత్రాణపరాయణత్వము కంటే ఈ ప్రపంచములో గొప్ప యజ్ఞం లేదని గొప్ప దేవతా పూజ లేదని ఎన్నోసార్లు చెప్పావు రక్షించు అన్న వాళ్ళని రక్షించు అన్న వాళ్ళని ఏం చేయాలి తక్షణం రక్షించాలి రక్షించు 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 అని పదే పదే మొరపెడుతున్న వాళ్ళని తక్షణం రక్షించాలి అలా రక్షించని వాళ్ళని నేను శిక్షిస్తాను అన్నవా లేదను ఇప్పుడు ఆ పని నేను చేస్తున్నాను ఇందులో తప్పేముందన్నాడు అప్పుడు శక్రుడు శక్రుడు అంటే ఇంద్రుడు ఆయనన్నాడు వీళ్ళందరికీ స్వర్గప్రవేశం ఉండదని ఆయన వీళ్ళు పరమ పాపాత్ములు ఎన్ని పాపాలు చేశారు భూలోకంలో ఉండగా చెరువులు పూడ్చి స్థలాలు చేసిన దుర్మారు కూడా ఒకడు ఏం చెప్పాడండి లిస్ట్ ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు ఇక్కడ ఒక జాబితా చెప్పాడు వీళ్ళు ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు అందులో మొట్టమొదటిది చెరువులు పూడ్చేశారు కొందరు అసలు చెరువుని తవ్వించాలి పూడిక తీయాలి చెరువులు పూడ్చి స్థలములు చేసి అమ్ముకున్న దుర్మార్గుడు ఒకట నూతులు పూడ్చిన వాడు ఒకట ఇతరులకు అన్నం పెడతానని పెట్టకుండా అన్నదానం వంకతో మోసం చేసి ఆ అన్నం తాను తిన్నవాడు ఒకట ఆడపిల్లల్ని తీసుకుపోయి అమ్ముకున్నవాడు ఒకడు గోహత్య చేసిన దుర్మార్గుడు ఒకడు ఇలా రకరకాల పాపాలు చేశారు వీళ్ళంతా ఈ భయంకర మహా పాపాలు చేసిన ఈ దుర్మార్గులకి నరకమే శాశ్వతం స్వర్గం ఉండదు స్వర్గో నైవచ నైవచ స్వర్గం రమ్మంటే రాదు పొరపాట్లు కూడా రాదు వీళ్ళందరికీ నరకమే ప్రాప్తి అలాంటి దుర్మార్గులకి స్వర్గంలో ప్రవేశం ఉండదు స్వర్గానికి రావాలంటే ధర్మం చెయ్యాలి పెద్దల్ని గౌరవించాలి అనేక పుణ్యకార్యాలు చెయ్యాలి ఎన్నో పుణ్యకార్యములు చెయ్యగా 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 స్వర్గం వస్తుంది హఠాత్తుగా స్వర్గం రాదు కదా వీడకి స్వర్గో నైవచ నైవచ అన్నాడండి ఆయన వీడకి స్వర్గం లేదు లేదు న ఏవ చె అన్నాడు వండదు వండదు అని గట్టిగా నొక్కి మరి చెప్పాడు అటువంటి వాళ్ళకి నువ్వెంత బతిమాలని మేము స్వర్గం ఇవ్వం నువ్వు మాత్రం రావాలి నువ్వు పుణ్యాత్ముడి అవ్వటం వల్ల నువ్వు నరకంలో ఉండడానికి వీల్లేదు వాళ్ళు స్వర్గంలో ఉండడానికి వీల్లేదు నువ్వు స్వర్గానికిరా వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు అనగానే అప్పుడు విపశ్చితుడు చిరున ఉనవి ఇంద్ర ధర్మదేవత ఇద్దరూ మీరు గొప్పవాళ్ళు మీ మాట కాదనకూడదు అయినా నాకు సందేహం ఉంది ఆ సందేహం తెరచండి అన్నాడు ఏమిటన్నారు వాళ్ళు నన్ను స్వర్గానికి మీరు ఎందుకు రమ్మంటున్నారు అంటే నువ్వు మహాపుణ్యం చేసేవన్నాడు ధర్మదేవత నా పుణ్యములు ఎన్నున్నాయి నా పుణ్య విశేషములు ఏమిటి అన్నాడు ఆయన నీ పుణ్యములు ఏం లెక్క పెడతాం తారల లెక్కగా లెక్క పయోధి శీకరాసారము లెక్క భూరి బహు జంతుల లెక్క అట్టు అగణితం బొగు నీ సుకృతం బుభూపా ఇన్నారకులం దుగుట్టిన ఘణామతి లక్ష గుణంబులయ్య నీ పుణ్యం గురించి అడుగుతున్నావు ఆ పుణ్యం వర్ణించటం యమధర్మరాజులైన నా వల్ల కూడా కాదు ఆదిశేషుడి వల్ల కాదు బ్రహ్మ వల్ల కాదు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు లెక్క ఆకాశంలో నక్షత్రములైనా లెక్క పెట్టవచ్చునేమో కానీ నీవు చేసిన పుణ్య విశేషములు లెక్కట్లేము అన్నాడ ఎముడు అన్నాడు ఈ మాట తారల లెక్క కాగా నక్షత్రాలగా లెక్క పెట్టలేము మీరు ఒకసారి ప్రయత్నించుకోండి ఆకాశంలోకి రాత్రిపూట నక్షత్రములు బాగా వెలుగుతున్నప్పుడు చూడండి చూచి నక్షత్రాలు ఎన్నో ఎన్నున్నాయి వన్ టూ త్రీ అని లెక్క పెట్టండి కాసేపటికి పిచ్చెక్కుతుంది ఎందుకంటే మర్చిపోతాను లెక్క అసంఖ్యాకంగా ఆకాశమంతా నిండి ఉంటాయి నక్షత్రాలు ఈ ఆకాశంలో నక్షత్రములు ఎలా లెక్క పెట్టలేము అలాగే నీ పుణ్యములు లెక్క పెట్టలేము సికతాతతి లెక్క ఒక సముద్ర తీరానికి వెళ్ళు అక్కడంతా ఇసగే ఉంటుంది ఇసుక రేణువులు లెక్క పెట్టడం మొదలుపెట్టు ఇసక రేణువులు ఎవడు లెక్క పెడతాడు పేక విసుక్కున్నా సరే ఎసగ మాత్రం లెక్క పెట్టలేము ఆ ఇసుక రేణువులైనా లెక్క పెట్టవచ్చునేమో నీ పుణ్యం లెక్క పెట్టడానికి వీలు కాదు పయోధిశీకరాసారము లెక్క సముద్రంలో నుంచి నీటి తుంపరలో పైకి వస్తూ ఉంటాయి అలలో ఆ నీటి తుంపరలో బయట కలబడుతుంటాయి సముద్రం కెరటం రాగానే నీటి తొంపర్లు ఎగురితేగా ఆ తుంపర్లు లెక్కెట్టుతూ కూర్చోండి నీటి తుంపర్లు లెక్క పెట్టగలవా పెట్టలేండి అదైనా లెక్క పెట్టచ్చు కానీ నీ పుణ్యం లెక్క పెట్టలేము ఈ భూమండలంలో ఎన్ని జంతువులు ఎన్ని ప్రాణులు ఉన్నాయో ఎవరైనా లెక్క పెట్టగలరా ఓ పక్కన చేమలు మరో పక్కన దాములు మరో పక్కన ఇంకో రకం జంతువు మానవులు ఇలాంటి వాళ్ళు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నారు ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఎన్నున్నాయో లెక్క పెట్టగలరా మీరు ఆలోచించండి మొత్తం జీవుల రకాలే ఎనభై నాలుగు లక్షలు ఉన్నాయి అందులో కొన్ని ఏమో కనపడే సూక్ష్మ క్రివులు కొన్ని కనపడనివి కొన్ని పొడుగిన పాములు కొన్ని కుక్కలు కొన్ని నక్కలు కొన్ని కప్పలు కొన్ని చేపలు కొన్ని పీతలు ఇలా ఎన్నెన్ని జీవాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ లెక్కట్టండి భూమి మీద ఉన్నాయో ఎవడ లెక్క మొత్తం మీరు ఒకసారి జనాభా లెక్క భారతదేశంలో ఎంతమంది ఉన్నారు అవి కూడా కాకిలెక్కలు కాకిలెక్క అనమాట కాకిలెక్కని ఎందుకంటారు తెలిసిన ఓసారి ఓ తెనాలి రామకృష్ణుని పిలిపించేట ఎవరు ఓ సుల్తాన్ గారు ఆ రోజుల్లో అంతా బహ్మనీ సుల్తాన్లు కదా శ్రీకృష్ణదేవరాయ మాకు చిక్కులెక్క వచ్చింది ఆ చిక్కులెక్క తేల్చడానికి తెనాలి రామకృష్ణుడిని పంపించమంటే రాయలు వారు నవ్వుకుని బహ్మనీ సుల్తాన్ దగ్గరికి రామకృష్ణుడిని పంపాడు రామకృష్ణుడు వెళ్ళగానే సుల్తాన్ గారు సలామా లేఖం ఆవు ఆవు అన్నాడు ఈయన ఆవు అంటే నేను గేది అన్నాడు ఈయన ఆవు అంటే గేదో అన్నాడు ఈయన ఇది తెనాలి రామకృష్ణుడి చమత్కారాలులాగే ఉండేది సరే కూర్చున్నాక మాకు ఒక్క చెక్కు వచ్చింది తేల్చబోయ్ నీకు డబ్బు ఇస్తామన్నారు మీరు డబ్బు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నేను తెలుస్తా అన్నాడు ఈయన ఏమిటట్టు లెక్క మా ఊళ్ళో కాకులు ఎన్నున్నాయో తెలియటం లేదు మా పండితులు తేల్చలేకపోతున్నారు అన్నట్టు పాప నా న నవాబు గారు బేరార్ బేదర్ బీజాపూర్ ఇవన్నీ కలిపితే బహ్మనీ సుల్తాన్లు అంటారు వాళ్ళు ఐదుగురు ఈ పిలిచిన బేరార్ వాడు అప్పుడు తెనారామకృష్ణుడు అన్నాడు కాకులు అండి ఒక కాకులు అండి అన్నట్టు అంత తేలికెలా చెప్పామన్నాడు అనగానే చెప్పానండి నాకు కౌంటింగ్ తెలుసు అన్నట్ట ఇప్పుడు మళ్ళీ నవాబు గారు అన్నారు మేము మా కాకులు లెక్క పెడతాం లెక్క పెట్టిన తర్వాత ఎక్కువ ఉంటేనో అన్నట్ట అదేమిటి సుల్తాన్ అలా అంటారు ఎక్కువ ఉంటే అందులో తప్పేముంది మా ఊరు నుంచి చుట్టాల కాకులు వస్తాయి మా ఊళ్ళో ఉన్నాయి చుట్టాల కాకులు ఉంటాయి కాకులకు చుట్టాలు ఉండవేమిటి మీ చుట్టాలు రానా మీ ఇంట్లో జనాభా పది మంది అప్పుడప్పుడు మీ ఇంటికి చుట్టాలు రారేటి మరి అలాగే కాకులకు కూడా చుట్టాలు ఉంటాయి అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి అవి చుట్టాలు పిన్ని బాబాయ్ తమ్ముడు కజిన్స్ వీళ్ళంతా వస్తారు వచ్చినప్పుడు లెక్క ఎక్కువ వస్తుంది అన్నట్ట మరి తక్కువ వస్తేనే ఉన్నాడు మీ ఊళ్ళో వాళ్ళు పొరు ఊరికి తీర్థయాత్రలకు పోయారు అనుకోండి చుట్టపు తుప్పుకోండి గుంటూరులో పెళ్ళి దొరుకుతుంది అనుకోండి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి తిరటా మరి అంటే చుట్టాలు ఎప్పుడు ఒక చోట ఉంటారా ఎక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళారనుకోండి అన్నట్టలే బ్రహ్మాండంగా చెప్పావు అని బొర తక్కువ సుల్తాన్ కదా వాడు శుభరగా ఇచ్చి పంపించాయట అలాగా తెనాలామకృష్ణుడు కాకి లెక్క అని అప్పటి నుంచి ఆయన ఒక కావ్యం రాశాడు అది మరుగున పడిపోయింది తరహా తరహా చాలా కాలం బ్రతక దొరికిందనమాట కాకుల మీద లెక్క ఏమి లేకపోతే అవి ఎన్నో ఉండడం ఏమిటి అవి ఎక్కువ అయితే ఏమిటి తక్కువ అయితే ఏమిటి అందుకని ఆయన ఎంత చమత్కారగా చెప్పాడు ఎక్కువ అయ్యాయంటే చుట్టాలు వచ్చాయట తక్కువయ్యాయంటే అవి చుట్టపు తూపుగా పోయాయిట కాబట్టి మనం అనుకుంటాం కానీ ఈ జనాభా లెక్కలన్నీ కాకిలెక్కలు మానవులు ఎంతమంది ఉన్నారో లెక్క పెట్టలేము చేమలు ఎన్నున్నాయో లెక్క పెట్టలేము అన్ని జంతువులైనా లెక్కెట్టచ్చు నీ పుణ్యములు లెక్క పెట్టలేమన్నాడండినా భూరి బహు బ జంతు చెయ్యంబు లెక్క ఈ భూమండలంలో ఉన్న అనేక జీవులను లెక్క పెట్టడం ఎంత కష్టమో నీ పుణ్యములు లెక్క పెట్టుట అంత కష్టం వారిముగ్ ధారల లెక్క ఆకాశంలో నల్లని మేఘములు అలుముకున్నాయి ఏకధాటిగా వర్షం కురుస్తున్నది ఆకాశంలో నల్లని మేఘాలు వచ్చాయి ఆ మేఘాలు అలా వర్షిస్తున్నాయి ఆ మేఘములు వర్షిస్తున్నప్పుడు అందులోంచి వచ్చే చినుకులు లెక్క పెట్టగలరా ఆ వర్షపు చినుకులైనా లెక్క పెట్టవచ్చేమో నీ పుణ్యములు లెక్క పెట్టలేము అన్ని పుణ్యములు నువ్వు చేసావు ఇది నీ పుణ్యం కానీ ఇప్పుడు ఇంకో విషయం చెబుతున్నా నేను ఇన్నారకులందు పుట్టిన ఘృణామతి ఘృణ అంటే కరుణ నీకు ఇక్కడికి రాగానే ఈ నరకలోకంలో కష్టాలు అనుభవిస్తున్న పాపాత్ముల్ని చూడగానే వారి మీద కరుణ పుట్టింది జాలి పుట్టింది కష్టాలు అనుభవిస్తున్న వాళ్ళ మీద జాలి కలగడం వల్ల ఇంతవరకు నువ్వు చేసిన ఈ పుణ్యం లక్ష గుణంగులయ్యాడి అన్నాడే అసలు ఈ పుణ్యమే లెక్కట్లేము అది మళ్ళీ లక్ష గుణాలు అయ్యిందిట అంటే ఇన్ఫైనట్ నో వన్ కెన్ కౌంట్ దెమ్ అనంతం నీ పుణ్యం అన్నాడే అంటే జాలి పుడితే కూడా పుణ్యం దొరుకుతుంది అందుకే మనం జాలిపడాలి ఎవరైనా వచ్చి మేము కుర్చీలో కూర్చోద్దాండి మాకు మోకాళ్ళు నొప్పులు పెడుతున్నాయంటే మీకు మోకాళ్ళు నొప్పులు లేకపోతే మీరు కింద కూర్చోండి ఏం పర్వాలేదు మీకు కూడా మోకాళ్ళు నొప్పులు పుడితే మాత్రం సైలెంట్గా వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు అరుస్తారుగా మోకాళ్ళు నొప్పులు పుడితే రాగానే కొంతమంది లేటుగా రావడం తప్పు వచ్చి అరుస్తారు మీరు మాత్రం అరవకండి అని చూపించండి మోగసైగా నాకు మోకాళ్ళే అని చెప్పండి దొందూ దొందే దొందప్ప అనండి ఏం చేస్తాం మరి మనకి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇవ్వటం లేదు కానీ అవకాశం ఉన్నంత వరకు కింద కూర్చోవండి కాస్త యువతీమనులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి కింద కూర్చోగలిగితే కింద కూర్చొని కాస్త ముసల్ములు ముసలాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు మరి ఏం చేస్తామండి అందరూ అలా పడుచో వాళ్ళేమంటే ఈ దేశం ఎప్పుడో బాగుపడేది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి కూర్చోలేని వాళ్ళకి సీట్ ఇచ్చారు అంటే మీరు జాలిపడి మీ ఆసనం ఇచ్చారు అప్పుడు మీ పుణ్యం రెట్టింపు పెరుగుతుందట ఎలాంటి పుణ్యం పురాణం వినడం చాలా గొప్ప పుణ్యం పురాణము వినడం వల్ల మీకు ఎంత పుణ్యం వచ్చిందో ఆ పుణ్యము లక్ష రెట్లు పెరుగుతుంది అట జాలిబడి ఇతరులకు మీ సీట్ ఇస్తే నేనేదో హాస్యానికి చెప్పట్లే సమా నేను పదే పదే ఎందుకు చెప్తానంటే వ్యాసుడి ప్రమాణం లేని అంత తొందరపడి చెప్పను కొన్ని విషయాల్లో ధర్మ సూక్ష్మాలు అలాగే మనకెవడన్నా చేతిలో పండు పెట్టాడు ఈ పండు అవతల వాడు వచ్చి అడుక్కుంటున్నాడు ఇచ్చేయి పర్వాలేదు వాడికి ఇచ్చేయి నువ్వు తినడం వల్ల ఇంతే లాభం వాడికి ఇచ్చావా నీకు పుణ్యం పెరుగుతుంది ఈ విధంగా ఎవరైనా కష్టములలో ఉన్నప్పుడు వారి మీద మనం జాలి చూపిస్తే ఆ జాలి వల్ల మన పుణ్యం అనంతమవుతుంది బాగా పెరుగుతుంది పుణ్యం పెరగాలంటే ఇది సులభమైన మార్గం ఎంత మాట చెప్పాడు ఇన్నారకులందు పుట్టిన భృణామతి లక్ష నరకలోకములో బాధలు అనుభవిస్తున్న వారి మీద జాలి చూపించటం వల్ల కరుణ చూపించటం వల్ల నీ పుణ్యం లక్ష రెట్లు పెరిగింది మహారాజా అని ధర్మదేవత సాక్షాత్ యమధర్మరాజు గారు అన్నారు అప్పుడు రాదన్నాడు అమ్మాయ నా పుణ్యం పెరిగింది కదా నేనిప్పుడు ఈ నరకంలో ఉంటాను నా పుణ్యమంతా వీళ్ళకి ధారపోసేయండి ఈ కష్టాలు అనుభవిస్తున్న వాళ్ళకి ధారపోసేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది నా పుణ్యమంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను కనుక నా దగ్గర పుణ్యం ఉండదు పాపాత్ముడిని పాపాత్ముడిని కనుక నేను ఎక్కడ ఉండొచ్చు నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఆ పాపాలు అనుభవిస్తాను నా పుణ్యం వీళ్ళకి ధారపోసి ఆ పుణ్యముతో వాళ్ళని సర్గానికి పంపించండి ప్లీజ్ అన్నాడే ఆయన చిరునవరవి మహారాజా నిన్ను పరీక్షించడానికి ఇలా నువ్వు నీ పుణ్యం ధారపోస్తాను అనగానే మళ్ళీ నీ పుణ్యం కోటాను కోట్ల రెట్లు పెరిగిపోయింది నీ పుణ్యం వాళ్ళ వాళ్ళందరూ ఏమైపోయారు ఎప్పుడో విముక్తి పొందారు ఈ కాసేపు నేను ఊరికే పరీక్షించాను అని ఇంద్రుడు ధర్మదేవత అతనితో అని ఇదిగో చూడు నీ పుణ్య నువ్వు నేను నా పుణ్యం ఈ బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ధారపోస్తున్నా అని అనడంతో వాళ్ళందరి కోసం దివ్య విమానాలు వచ్చాయి అని చూడమన్నాడు ఇంద్రుడు చూడగానే ఆ యమకుండంలోకి అందమైన బంగారపు విమానాలు వచ్చాయి ఒక వెయ్యి మంది ఉన్నారు అందులో పాపాత్మలు వెయ్యి మందికి వెయ్యి విమానాలు వచ్చాయి ఆ వెయ్యి విమానాలు కూడా అర్ధగా అర్ధగా వెలిగిపోతున్న సువర్ణ విమానములు అవన్నీ గంటలతో కూడినవి అందులో దివ్య పురుషులు దివ్య స్త్రీలు ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చి ఎప్పటిదాకా పాపాలనుభూస్తున్న వాళ్ళందరినీ అందమైన రూపాల్లోకి వార్చారు అంటే వాళ్ళకి దివ్య రూపాలు ఇచ్చేశారు దివ్య శరీరాలు ఇచ్చారు వారికి చందనం పూశారు అలంకరించారు స్వాగతం ఇచ్చారు తీసుకొచ్చారు అందులో కూర్చోబెట్టారు వీళ్ళందరినీ వెంట స్వర్గానికి తీసుకుపోయారు ఆ తర్వాత మహారాజు గారు ఇంతమందికి తన పుణ్యం ధారపోయటం వల్ల అది కోటి రెట్లు పెరగ్గా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇదంతా ఈ జడు చెబుతున్నాడు వాడి నాన్నగారికి అప్పుడు నేను కూడా ఆ పాపాత్మల్లో ఒకండి ఇప్పుడు ఆయన పదిహేనో జన్మలో ఇది గడచిన పదిహేనో జన్మలోది కదా అప్పుడు అందులో నేను కూడా ఒకని నేను కూడా ఒకప్పుడు నరక గాథ విన్నా నరక వర్ణన విన్నాను ఆ విన్న పుణ్యంతో రాజు వచ్చాడు రాజు తన పుణ్యం ధారపోసాడు మాకు ఆ పుణ్యాత్ముని ధర్మమానని విముక్తి పొందిన వాళ్ళలో నేను కూడా ఉన్నాను నేను హాయిగా అలా స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాను ఒక మహాత్ముడు మమ్మల్ని ఉద్ధరించాడు అప్పటి నుంచి నాకు పూర్వజన్మజ్ఞానం ఉండిపోయింది అంతటి పుణ్యాత్ముడు చూశాడు కదండి ఆ పూర్వజన్మం ఉండిపోయిందిట ఆ తర్వాత నుంచి ఏ జన్మెత్తినా కొంచెం కొంచెం పూర్వజన్మజ్ఞానం ఉండేది దాంతో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు గడచిన జన్మలో అంటే కింద జన్మలో ఒక గురువుగా పుట్టాడని మనం ప్రారంభంలోనే చెప్పుకున్నాం ఆయన గురువుగా పుట్టి గురువులను సేవించి దత్తాత్రేయుడిని సేవించాడు దత్తాత్రేయుడిని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించాడు ఆయన కటాక్షంతో జ్ఞానం పొందాడు శిష్యులకి జ్ఞానం బోధించాడు తర్వాత ఏమైంది మళ్ళీ అది మర్చిపోకూడదు మనం ఆయనకు అహంకారం వచ్చింది ఈ జనమందరూ పొగుడుతూ ఉంటే నువ్వే గురువు నీకు గురువు ఎవరు అన్నారు ఏ అస్సేనే శ్రద్ధ యోగిని అన్నాడు ఈయన నా కర్మగారి నేను అశుద్ధ యోగిని అయిపోయాను శ్రద్ధ యోగిని నన్ను నేను పోగొడుకోవడం వల్ల ఈ యోగ అన్నవాడు ఆత్మస్థుతి చేసుకోవచ్చు అండి సాధారణ నిజంగా శ్రద్ధ యోగులు ఉంటారే నేనే శ్రద్ధ యోగిని కొత్త దేవుడండి కొంగొత్తా దేవుడండి అని పాడతాడా రండి మీ పాపాలండి పుచ్చుకుంటాను నేను అద్భుతం మీ నెత్తిమే చేపెడతాను నేను మీకు శక్తి పాతకం ఇస్తా అన్న పాపం ఎవరి పాతకాలని ఉద్ధరిస్తామని అంటే మేము నిజంగా గురువులు అవ్వం ఎవడిని ఎవడు ఉద్ధరిస్తాడు బాబు మేమేదో పురాణం చెబుతాం వినండి మీరు శ్రద్ధగా వింటే తరిస్తారని చెప్పాలి తప్ప ఇంకేముంది మీ అంతా మీ డబ్బు పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేయండి మీ పాపాలు పోతాయంటే డబ్బు పెడితే పోతాయా అదేదో బాక్స్ దగ్గరికి డబ్బులు పారేసి మేము ఇవన్నీ చేసాము అని చెప్పేస్తే పాపం పోతుందా పాప పరిహార పత్రాలు టౌట్యూబ్ నేను ఇది విచిత్రంగా వింటాను అంటే ఏమిటనమాట మనకి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చక్కగా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదా పద్మాకర్ గారు ఎంఏ పాస్ అయ్యారు ఫస్ట్ క్లాసు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అని అలాగా పాప పరిహార పత్రాలను నవ్వుతారు కొంతమంది ఏమిటో తెలుసా మీరు ఏదో మహాపాపం చేశారనుకోండి ఉదాహరణకు స్త్రీహత్య చేశారు హత్య చేశానని చెబితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారట స్త్రీహత్యకి ముప్పై ఎనిమిది వేల రూపాయలు కట్టేయి అంటారు వీడు కట్టేస్తాడు కట్టేస్తే కాగితం రాస్తారనమాట ఫలానా వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి పేరు కూడా చెప్పడనమాట ఈ వ్యక్తి ఈ పాపమును చేసాను దానికి పరిహారముగా ముప్పై కట్టెను ఈ ముప్పై ఎనిమిది వేలతో ఇతడి పాపం పరిహారం అయిపోయింది పాప పరిహార పత్రమైంది ఈ సర్టిఫికేట్ ఈ సర్టిఫికెట్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఇంక యమకంకర్ యమకంకర్లు దగ్గరికి రారు సైతన్ రాడ్ నువ్వు డైరెక్ట్ సర్క్ అంట ఇదే బాగుంది కదటండి మీరు అందరూ కూడా ఏమైనా పాపాలు చేస్తే చెప్పండి నేను కూడా నాలుగు సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చేస్తాను గొడవ వదిలిపోతుంది ఎందుకు వచ్చింది ఇక ఏం పుణ్యం చేయక్కర్లా గుళ్ళోకి వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చెయ్యొద్దు దానం చెయ్యొద్దు ధర్మం చెయ్యొద్దు మీరేం మారకండి మీరు అలాగే ఉండండి ఒక కాగితమేగా పోయేదే ఉంది లెటర్ హ్యాండ్ నోటు వేసేసి పాప పరిహార పత్రం అని పెట్టేసి కింద సంతకం పెట్టిచ్చేస్తే డబ్బిస్తే పాపం పోతుంది ఏం విచిత్రం ఇది ఎన్ని వెర్రి పోకడలు ఇవి మహాభయంకరమైన పోకడ అంటారు దీనిని ఈ రకమైనటువంటి డబ్బు పుచ్చుకొని పాప పరిహారం చేస్తానని ఎవడైనా అన్నాడా వాడంత మోసగాడు పొరకడలేడు డబ్బు వల్ల పాపం ఎప్పుడు కాదు ధనం సద్వినియోగం చెయ్యి అన్నదానాదులు చెయ్యి నువ్వు కష్టపడు అవన్నీ చేస్తే పోతాయి కానీ కేవలం ఒక కాగితం రాహేసి మళ్ళీ మర్నాడు వెళ్ళి మీ దారిని మీరు పాపాలు చేస్తే పాపాలు అక్కడి నుంచి పోతాయి కొమ్మంటే పాడ కాబట్టి ఈతడు చేసిన పని ఏమిటంటే ఎవరో కొంతమంది పొగిడారని ఇక రెచ్చిపోయి దత్తాత్రేయుని విడిచిపెట్టి నేనే గురువుని అనుకున్నాడు పాపం పోయే కాలంలో ఆయనకి మళ్ళీ ఏమైందనమాట జ్ఞానోదయం అయ్యింది అక్కడ వచ్చింది అదృష్టం అంచెకాలంలో మా గురువు దత్తుడు నాకు కల్లోకి వచ్చాడు ఆయన్ను తలుచుకున్నాను శరీరం విడిచిపెట్టాను అందుకే నీ ఇంట్లో పుట్టాను యజ్ఞము చేసిన పుణ్యాత్ముడికి అవ్వడం వల్ల నీ ఇంట్లో వెతుక్కుని మరియు పుట్టాను పూర్వజన్మ జ్ఞానం ఉండడం వల్ల ఈ పదహారేళ్ళు మౌనంగా మాట్లాడకుండా నీ ఇంట్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు అర్థమైంది అనగానే తండ్రి ఆనందపడిపోయి నాకు ఎన్నో విశేషాలు చెప్పావు నువ్వెలాగో పూర్వజన్మజ్ఞానం ఉన్నవాడికి పదిహేను వేల జన్మల జ్ఞానం ఉండడం అంటే మాటలా నీ ఉద్ధరణ నువ్వు చూసుకుంటున్నావు నన్ను మీ అమ్మని కూడా ఉద్ధరించు ఎంత కాదనుకున్నా ఈ శరీరం మేమేగా నీకు ఇచ్చాం తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులే ఈ శరీరమును ఈ భౌతిక శరీరమును ఈ పాంచభౌతిక శరీరమును ప్రసాదించిన తల్లిదండ్రుల రుణం తీర్చుకోవాలని శాస్త్రం చెబుతోంది అందుకే అడుగుతున్నాను మమ్మల్ని కూడా ఉద్ధరించు మా కర్తవ్యం ఏమిటన్నాడు పాప తండ్రి అప్పుడు ఆ జడు అన్నాడు అయితే నేను చెబుతున్నాను విను నీకు అరవై ఏళ్ళు దాటే నీవు అమ్మ ఇద్దరు చాలా కాలం గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నారు దానాలు చేశారు ధర్మాలు చేశారు యజ్ఞములు చేశారు దీపారాధనలు చేశారు పురాణ శ్రవణములు చేశారు ఒక కొడుకుని కన్నారు ఈ కొడుకు మీద కొంత వ్యామోహంతో ఏవో కష్టాలు పడ్డారు ఇక మీకు వేరే గృహస్థాశ్రమంలో అనుభవించవలసిన సుఖాలు లేవు దుఃఖాలు లేవు ప్రతి వ్యక్తి పుట్టిన తర్వాత కొంతకాలం పాటు శైశవంలో ఆడుకోవాలి ఆటలు పూర్తయ్యాక విద్యాభ్యాసానికి వెళ్ళాలి విద్యాభ్యాసం పూర్తయిన తర్వాత గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించాలి గృహస్థాశ్రమంలో సుఖాలు అనుభవించాక డబ్బు సంపాదించాక దీనిని పిల్లలకి పంచిపెట్టాలి ఆపై వార్ధక్యం రాగానే వానప్రస్థాశ్రమం స్వీకరించాలి వానప్రస్థం అనగా అడవిలో ఉండుట వనము అంటే అడవి వనమునకు వెళ్ళుట ప్రస్థము అంటే వెళ్ళుట వనమునకు వెళ్ళడం గనక వానప్రస్థం అడవికి వెళ్ళాలి అక్కడ మౌనంగా ఉంటూ తక్కువ మాట్లాడుతూ వార్ధక్యం కలగా అతిప్రసంగం చేయకుండా రుచుల మీద వాంచ తగ్గించుకొని భగవద్ధ్యానం చేసుకుంటూ శరీరం విడిచిపెట్టాలి యోగాభ్యాసంతో ప్రాణం విడిచిపెట్టడం మరీ మంచిది యోగే నాంతే తనుత్యజాం కాళిదాసు గారు రఘువంశంలో రాస్తాడు శైశవే అభ్యస్త విద్యానాం యౌవనే విషయణాం వార్ధకే మునివృత్తీనాం ంతే తనుజాం అన్నాడు యక్ష్వాంశ మహారాజులు ఎంత గొప్పవాళ్ళు శైశవం అంటే విద్యలను నేర్చుకుంటూ గడిపారు యౌవనం రాగానే వివాహం చేసుకుని సుఖాలు పొంది డబ్బు సంపాదించడం అనే కార్యక్రమంతో గడిపారు యవ్వనమంతా వీటితో గడిపారు వార్ధక్యం రాగానే మునివృత్తిని అవలంబించారు మునులయ్యి అడవికి పోయారు యోగాభ్యాసంతో శరీరం విడిచిపెట్టారు అంతేకాని ఇంటిలో రోగముతో మంచం మీద పడుకొని తీసుకుని తీసుకుని మరణించలేదు నీకు అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు వార్ధక్య వృత్తిలోకి వస్తున్నావు గనక గార్హస్థ్యం విడిచిపెట్టు తత్పరిత్యజ్య గార్హస్థ్యం వానప్రస్థమనాభవా వానప్రస్థమనా భవా ఆత్మ ఆత్మానమాధాయ నిర్ద్వందో నిష్పది గ్రహ తక్షణం ఈ గృహస్థాశ్రమం విడిచిపెట్టు ఈ ఇల్లునే చీకటి నూతిలోంచి బయటకు వచ్చాయి ఇదొక పెచ్చ ఎంతకాలం అందులో ఉన్న అందులోంచి బయటికి రావాలనిపించదు అది చీకటి నూతిలో పడినవాడు తనయంత తాను బయటికి రాలేడు అవడో ఒకడు లాగాలి ఈ సంవత్సారం అనే చీకటి నూతిలో పడిన నీ పోటీవాడు అంత తేలిగ్గా అందులోంచి బయటికి రాడు నా పోటీవాడు చెయ్యి ఊతగా ఇచ్చి లాగితే కానీ బయటికి రాడు నిజమే అది మనం ఇంట్లో ఉంటామా బయటికి అలబుద్ది అనమాట ఇంట్లో ఉంటే మనకు ఏసీ గది ఉంటుంది అదే పద్మాగర్ గారు ఉపన్యాసానికి రావాలంటే అప్ స్టేర్ మీద కింద పడుకోవాల్సి వస్తుందేమో మెట్లు ఎక్కలేమేమో మళ్ళీ వేళకి కాఫీ దొరకదేమో భోజనం తినలేమేమో కొంచెం లేటుగా వస్తే సీటు దొరకదేమో ఎన్ని గొడవలండి నువ్వు నిజంగా ఇంటి దగ్గర కూర్చొని ఈ సుఖాలను అనుభవిస్తావా అంటే అనుభవించలేవు అక్కడున్నా నీ కర్మ అంతే యోగం లేకపోతే అనుభవించలేవు ఆ సుఖములు అనుభవించడం వల్ల వచ్చే లాభములు వచ్చేవరకి సుఖము చెట్ల చివరికి దుఃఖమే ఇస్తుంది ఈ తెలియకేమనుకుంటాడు ఇప్పించాడు తాత్కాలిక సుఖం మీదన్న వ్యామోహముతో శాశ్వత సుఖాన్ని విడిచిపెడుతున్నాడు అందుకే అత్యద్భుతమైన మనుచరిత్రములో చెప్పక మిట్టి సుఖములు మేసాలపై తేనీయల్ అంటాడు మేసం మీద తేనె రాసుకుంటే ఉపయోగం ఉంది తేనె ఎక్కడ వేసుకోవాలి నాలుగు మీద వేసుకోవాలి నాలుగు మీద తేనె పడితే నాలుకకి రుచి తెలుస్తుంది ఆ తేనె వల్ల లాభం కక్కు కక్కువని ఎప్పుడు దగ్గుకుంటారు సరే కొంతమంది వాళ్ళకి చాలా ఔషధం ఏమిటంటే రాత్రి పడుకునే ముందు ఇంత తేనె కొద్దిగా నిమ్మరసం రంగ నుంచి తాగండి ఈ తగ్గుపోతుంది ఈ అక్కడి నుంచి ఉపన్యాసానికి వచ్చి అదిగా అలా అన్నందుకు మరి తగ్గుతారు కాబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా పోతుంది కాబట్టి పూర్వం ఏం చేసేవారనమాట ఈ దగ్గొస్తున్నప్పుడు తేనెని ఔషధంగా వేసుకోమన్నారట పాపం తేలికొకడేం చేశాడు తేను తాగుదామంటే ఎప్పుడు పెడితే ఎప్పుడు తేనె ఉండదు ఎందుకైనా మంచిది రేపటికి తేను కోసం ఎప్పుడే అట్టే పెట్టుకుందాం అని మేసానికి రాసుకుంటే ఏమిటి చేమలు పట్టేయి రాత్రి అంతా మేసానికి రాసుకుంటే మంచపేద పడుకుంటే అది ఏమన్నా నోట్లోకి పెడుతుందా మేసాన్ని నాక్కోగలుగుతాడా పైగా పైగా మేసానికి రంగు వేసేవాడైతే ఈ మేసానికి రంగు ఈ తేనె కలిసి నోట్లోకిడితే ఒక్క దెబ్బకి ఎగిరిపోతాడు విషం కలిసి కాబట్టి తుచ్ఛ సుఖములు ఈ మానవులు అనుభవించే ఈ లౌకిక సుఖాలు మేసాలకి రాసుకున్న తేనెలు వంటిది అదే భగవత్ కథలు కలటం వానప్రస్థ స్వీకారం చేయటం ఇటువంటివి ఉన్నాయే అవి నాలుగు మీద వేసుకున్న తేనెలు తేనె నాలుగు మీద ఉంటే లాభమో మేసం మీద ఉంటే లాభమో ఒక్కసారి ఆలోచించుకో